0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Heute wieder mit einem Report spezial zum Thema Influencer-Marketing. Warum? Wir haben mal wieder einen neuen Report draußen zum Thema Influencer-Marketing. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, der eure Fragen beantwortet. Und mein Gast ist kein geringerer als der Co-Autor des Reports, Sven Wedig. Warum habe ich mir den CEO von Volkpension Medien eingeladen? Das ist ganz einfach. Ich kenne Sven seit 2017, nachdem wir den Influencer-Marketing-Report in alten rausgebracht haben. Dann habe ich Sven bei unserem ersten Deep Dive kennengelernt und was der Mann mir zum Thema Influencer-Marketing gesagt hat, hat mich einfach weggepustet. Und seitdem ist Sven einfach meine Nummer eins, wenn es um Thema Influencer-Marketing geht und ich frage ihn einfach alles und der Mann hat einfach Ahnung. Ähm, Ihr habt uns Fragen geschickt über Instagram, über Facebook, über LinkedIn und per E-Mail. Die haben wir für euch gesammelt, ein bisschen geclustert und die stelle ich nachher einfach Sven. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Report-Spezial mit Sven. Moin Sven, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Das gute Podcast. Man sieht meine roten Bäckchen nicht. Vielen Dank für die nette Vorstellung.
1: Als ob du Lampenfieber hättest. (lacht) Aber gucken wir mal, ob wir dich direkt aus der Reserve locken können. Und zwar mit einer ersten Frage, die wir haben. Du hast 60 Sekunden, mir folgende Frage zu beantworten. Was ist Influencer-Marketing?
0: Ähm, Puh, ab wann läuft die Zeit? Jetzt. (lacht) Also dann würde ich sagen, vielleicht die Digitalisierung von Word of Mouth oder eine unglaublich tolle Disziplin, mit der man eigentlich alle Mechaniken des gesamten Marketings bespielen kann, wenn man es richtig macht. Wie viel war das? 15 Sekunden, Respekt. <lacht> also, gut, vielleicht machen wir so einen kleinen Rekordticker. Wer schafft es am schnellsten? Ich glaube, da du gerade der erste Versuch warst, bist du schon ganz weit vorne <lacht> dabei. Top Nummer eins endlich. Dann starten wir
1: direkt mal die Fragen, dann erfahren wir auch direkt ein bisschen mehr zum Thema Influencer-Marketing. Und zwar kommt die erste Frage ähm, zum äh, über Instagram, kommt die von wohin die Reise führt, ist der Absender. Und zwar ist die Frage, ähm, wie sieht die Zukunft des Influencer-Marketings aus?
0: Ja, hoffentlich groß. Ich glaube, es gibt Indikationen, an denen man das erkennen kann. Social wird weiter wachsen. Es gibt neue Plattformen, nahezu Tuckgesagte Plattformen wie Musical.ly, leben unter neuem Namen neu auf. Ich weiß nicht, wo da das Ende ist. Also wo geht die Reise hin? Ich glaube, es wird größer. Vielleicht ein kleiner Sidekick in Zahlen. In Deutschland gehen wir immer noch so um die sieben Milliarden Euro Mediavolumen in Print aus. Ja, das kann durchaus irgendwann in Influencer Marketing fließen. Also, glaube ich, sind wir da immer noch am Anfang. Aber die Lernkurve geht schon nach oben. Also wir machen nicht mehr so viel falsch. Und insofern, wohin die Reise, also wohin die Reise führt, ist ja auch der Account-Name. Wir sagen, wohin die Reise führt, wohin die Reise führt. die sieht gut aus, glaube ich. Ich glaube, es ist jetzt eine gelernte Mechanik, hat sich etabliert und da werden wir weiter ackern, dass das auch so bleibt. Aber wir haben ja noch eine andere Frage bekommen von Slack Liveblog, der mal
1: fragt, ob Influencer-Marketing schon bei einem Höhepunkt angekommen ist. Du sagst ja definitiv noch nicht, das geht noch weiter. Wo sind denn so die Hauptveränderungen, die du siehst?
0: Ja, also Höhepunkt sehe ich wirklich noch nicht, weil im Endeffekt ist Influencer-Marketing etwas, was ja aus dem Bereich Social Media ursprünglich kommt oder jetzt im Moment kommt. Und solange das Thema Social Media weiter wächst mit unterschiedlichen Plattformen, wird auch das Thema Influencer-Marketing eine Relevanz haben. Also Social Media wird wahrscheinlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht wegzudenken sein. Dann hast du noch die Frage gestellt bezüglich Trends. ja, am Ende ist das eine Plattformabhängigkeit, absolut. Ähm, ne, Facebook war mal ein Trend, Instagram zwischenzeitlich offensichtlich auch. Manche meinen immer nicht mehr aktuell. Jetzt ist es plötzlich TikTok. Ähm, ich glaube, es gilt einfach zu beobachten, was sind wirklich die Kanäle, auf denen kommuniziert wird. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Trend ist, wie wird konsumiert, also wie wird Medienkonsum betrieben. Und der wird kürzer, der wird bewegter, bisschen weg von Statik und ähm, diesen Trend und diese Entwicklung, der muss man sich fügen und das bestimmt am Ende der User. Und das wird auch immer in Bewegung bleiben.
1: Also funktioniert Influencer-Marketing für dich auf jeder Plattform?
0: Absolut. Also, weil ich glaube, jede Plattform wächst am Ende über Influencer. Wenn man sich die Historie der Plattform anguckt, was macht ein TikTok groß oder was hat ein TikTok groß gemacht, dann waren das große Influencer, die früher entschieden haben, so eine Plattform zu bedienen. Und ähm, diese wechselseitige Wirkung ist brutal da. Ich glaube, du kriegst keine soziale Medienplattform, zum Wachstum ohne Influencer. Die muss am Anfang nicht bezahlen. Das ist das Vorteil von so einer, oder der Vorteil von so einer Social-Media-Plattform. Ist das
1: heute immer noch so, dass man die zu Anfang nicht bezahlen muss?
0: Du müsstest TikTok fragen, ob die jetzt die ersten großen Leute bezahlt haben, um das groß zu machen. Wenn ja, war es ein unglaublich clever eingesetztes Budget, in, in Long-Term, wie man so schön sagt. Ich glaube aber, dass es Produkte gibt und Plattformen gibt, die sind so sexy in ihrer Anwendung oder so witzig und berühren so viele Träger alleine im Gehirn, wie das Karaoke-Thema, man da, also da kann ja selbst ich lustige Videos kreieren. Ähm, deshalb glaube ich, dass es immer Leute gibt, die solche Kanäle treiben würden und werden.
1: Kannst du mal, äh, vielleicht haben wir noch Leute, die, die zuhören, die noch nicht so lange im Influencer-Marketing unterwegs sind. Kannst du kurz erklären, warum Influencer-Marketing so gut funktioniert?
0: Das ist pauschal zu sagen. Also ich glaube, dass ähm, Influencer-Marketing wie in den 15 Sekunden ähm, gesagt, einfach eine unglaublich interessante Disziplin ist, die ganze Medien und Marketing-Klaviatur zu bespielen. Also es kann dir in unglaublich vielen Bereichen helfen. Selbst in einem SEO-Bereich kann es dir helfen. Und am Ende ist das ja nichts anderes als digitalisierte Word-of-Mouth-Thematik. Also ich, ich folge Leuten oder ich folge Companies, weil mich interessiert, was die machen und dann folge ich auch im Endeffekt der Handlungsempfehlungen, die die tun. so Das ist pauschal schwer zu sagen. Warum ist jetzt Influencer so Das Thema, am Ende wollen die Leute, glaube ich, immer anderen Leuten folgen. Das ist so eine Mechanik. Da gibt es sehr negative Beispiele, auch gerade in der Geschichte mancher Länder. Aber das ist etwas, es ist digitaler geworden, damit schneller erreichbar, viel offener. Und klar, bei manchen Leuten, also ich ich folge ja immer noch meinem Lukas Podolski, und wenn man dem dann so lange folgt, dann hat man irgendwann gefühlt ähm, so ein bisschen die Wahrnehmung, als wäre man mit dem verwandt. Also auf jeden Fall weiß man relativ viel. Und ich glaube, das ist eine Mechanik, dieses Nahbare, dieses Schnelle, diesen guten Content, dieses bewegte Bild. Das ist etwas, was den Erfolgsmechanismus ausmacht.
1: Ja, das Vertrauen höre ich da so raus, dass das ein wichtiger Punkt ist auch.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch oft die Frage, ja, aber wie viel Kooperation dürfen die da machen? Klar, wenn einer jeden Tag irgendeine Kooperation macht, die überhaupt gar keinen Sinn macht oder die überhaupt gegen seine persönliche Attitude trifft, also wenn Polly jetzt plötzlich was für Bayer Leverkusen machen würde, wäre es natürlich ein Riesenquatsch. Und da würde wahrscheinlich selbst ich ihm entfolgen. Und ähm, ja, insofern ist das Nahbarkeit und Vertrauen. Das ist so ein bisschen wie, es fühlt sich halt so an, als würden die zu einem gehören. Also eine unglaubliche Nahbarkeit.
1: Gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede zwischen verschiedenen Plattformen, also nahbare Plattformen und Plattformen, wo, das, wo die Distanz zu dem Influencer und dem User größer ist?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie bei TikTok noch größer ist, weil da die Musik im Vordergrund steht und ich sage mal dieser fast ausgesprochene Karaoke-Gedanke im Vordergrund steht und dadurch gar nicht so die Interaktion. Also ich glaube, es kommt gar nicht jeder sofort auf die Idee, demjenigen was schreiben zu wollen, sondern da ist es der Trigger, Der Trigger Comedy, also die haben einfach Spaß, das zu verfolgen und da mitzulachen. Bei Facebook war es ein bisschen was anderes, da ging es los mit in Orten einchecken, wo ist der eigentlich, navigieren, Geschichten aus dem Privatleben erzählen. Insofern glaube ich, dass Facebook und Instagram immer noch... Profile sind, wo du ein bisschen näher dran bist, weil die Frequenz einfach schneller ist in dem, was du an Content hochstellst. Und YouTube ist aus meiner Sicht da in der Schnittmenge. Es ist natürlich sehr nah. Leute können Roomtours machen, können auch witzige Sachen auf den Straßen machen. Du bist sehr nah. Die Produktion ist ein bisschen aufwendiger, als eben mal ein Foto hochzuladen oder ein Karaoke-Video zu machen. Insofern hast du da nicht so eine hohe Frequenz in neuen Inhalten innerhalb der Influencer-Accounts. Also insofern glaube ich, ja, hängt auch Wachstum und auch bei TikTok zum Beispiel irgendwann echt auch der Erfolg damit zusammen schaffen, die dann in die Interaktion mit den Konsumenten und mit den Usern zu gehen, auch die Influencer selber.
1: Also Interaktion, was entscheidend ist im Influencer-Marketing?
0: Ja, Interaktion, Schrägstrich, Community. Ne? Ich glaube, die Influencer, die einen guten Job machen, da kann man sich sehr toll abgucken, wie die Community-Mensch machen, wie in welcher Häufigkeit die auf ihre Leute reagieren. Da wird nahezu eigentlich jeder Kommentar auch unter dem statischen Bild nochmal kommentiert und sich bedankt, dass die dabei sind. Die werden in Stories in den Vordergrund gespielt. Das ist jetzt hier mein Fan-Friday und das waren irgendwie die drei coolsten Fans, die ich diese Woche getroffen habe. Und das hebt den User auf so, ich nenne das immer auf so eine Art Fame-Level. Ja. Also ne, was würde ich jetzt dafür geben, wenn der Poldi mich mal in so, in so einer Story vertagen würde? Dann würde ich mich wie schweinig fühlen wahrscheinlich. Aber
1: ich bin mir sicher, du würdest das schaffen. Ja,
0: ja ich, bin, ich, bin dran. ich bin dran.
1: Aber Stichwort Community ist schon eine gute Überleitung zu der nächsten Frage, die wir von David Mixer bekommen haben. Der hat uns per Facebook gefragt: Wie sieht die Kategorisierung von Influencern aus? Stichwort Mikroinfluencer. Hierzu wäre es interessant, eine Strategie mit Mikro- und großen Influencern
0: plakativ zu besprechen. Wow, lange Frage. Ähm. Kategorisierung von Influencern, also das ist ja, wenn ich die Frage richtig verstehe, unter dem Stichwort Mikroinfluencer, meint er das oder meint David das wahrscheinlich gerade bezogen auf Größe und klar, es gibt unglaublich viele Größeneinteilungen im Markt. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass im Schritt 1 die Größeneinteilung gar nicht so wichtig ist, sondern die richtige Strategie hängt so sehr extrem oder fast ausschließlich von der Zielsetzung ab. Also bevor wir kategorisieren, machen wir eigentlich Ziele und dann kannst du kategorisieren in Richtung der Ziele. Wenn ich das Ziel habe, abverkaufe auf einer Landingpage, dann muss ich vielleicht mit Mikros was machen, weil sie das höhere Engagement haben und noch näher dran sind an ihren Konsumenten. Wenn ich Reichweite habe, dann ist relativ klar, oder Reichweite der Ziel ist relativ klar, dass ich mit großen Influencern was machen muss, um das Reichweitenziel schnell zu erfüllen. Insofern ist diese Vorabkategorisierung von Influencern eigentlich nicht sonderlich förderlich. Also ich schließe jetzt nicht einen Mikro-, Makro- oder Nano-Influencer aus, nur weil er Mikro-, Makro- oder Nano ist. Wenn der ein gutes Match zu meinen Zielen hat, dann macht er in jeder Kategorie Sinn. Es ist natürlich so, und das ist ein spannendes Phänomen, finde ich, in der Strategie, das haben wir bei einem Kofferhersteller mal ähm, festgestellt, ist, wir haben das so ein bisschen Leuchtturmprinzip genannt. Wenn du halt einen sehr, sehr großen nimmst, dann ist das Phänomen, dass dem Großen natürlich auch viele kleine folgen. Und du vielleicht in der Relations dafür sorgen kannst, dass dass nicht nur der Große in seine Zielgruppe treibt, sondern dass es vielleicht viele von den Kleinen auch weiter verteilen, weil sie gerade einen Koffer brauchen, weil sie auch auf eine Reise gehen. Also insofern, bei der Strategie gehört als erstes das Ziel hin und dann kannst du kategorisieren. Und ja, dann gibt es Kampagnen, da macht Mikro mehr Sinn, mal macht Makro mehr Sinn. Am meisten macht es wahrscheinlich Sinn, wenn es budgetär möglich ist, diese ganzen Themen zu vermischen und von beiden Kategorien was zu nehmen. Ist
1: die Zusammenarbeit mit kleinen und großen Accounts, gibt es da große Unterschiede?
0: Naja, also wie soll man das am besten sagen, im großen Account kann man es glaube ich relativ einfach sagen. Im Normalfall hast du vielleicht noch ein Management, einen Berater, da hast du einfach noch andere Shareholder rein filtriert, mit denen du dich absprechen musst. Nicht mit allen, es gibt ja auch viele große, die es selber machen, aber ich sag mal. Der größere Schnitt lässt sich schon betreuen. Das macht die Absprachen durchaus aufwendiger. Vielleicht geht da auch wie in einer Flüsterpust manchmal was verloren oder der Berater will vielleicht nicht etwas machen, was der Künstler machen will oder umgekehrt. Ähm, bei Mikros bist du natürlich äh, ein bisschen näher dran. Das kann es gleichzeitig aber auch komplizierter machen, ne? weil du natürlich mit jemandem sprichst, der das in, in, auf seinem Level gut macht. In einem kleinen Umfeld du vielleicht aber plötzlich große Themen besprechen musst, wenn ich wenn ein Mikro-Influencer ein Thema wie media Ort reinwerfe, dann weiß der vielleicht gar nicht, was das ist. Und das muss ich ihm dann erklären. Also insofern würde ich behaupten, dass vielleicht im einzelnen Handling Kampagnen das Mikrothema ein bisschen aufwendiger ist, weil du noch so ein bisschen edutain musst. Also du musst noch ein bisschen beibringen, was da passiert. Während Nano oder Makro, dass er schon gelernt hat, die Mechaniken, da musst du vielleicht andere Dinge wie Umgang... Vertrauen und so reindrücken, was du dann vielleicht nicht übers Budget lösen kannst. Also Zuverlässigkeit. Also die Motivation, die bei Mikros extrem hoch ist, ist vielleicht dann bei dem Makro ein bisschen geringer. So insofern ähm, würde ich jetzt pauschal sagen, dass vielleicht die Organisation einer Mikrokampagne mit mehreren Mikroinfluencern etwas komplizierter ist, als mit einem Makro was zu machen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, gleich geht's weiter. Und zwar gibt es ja, wie ihr schon gehört habt, einen neuen Influencer-Marketing-Report, den wir in Zusammenarbeit mit Sven zusammengestellt haben. Das sind 92 Seiten voll mit Expertenwissen zum Thema Influencer-Marketing. Dabei beschäftigen wir uns mit den Themen Kampagnen, Ziele und Strategien, Plattformen und die Wahl des richtigen Influencers und mit den Klassikern, die ihr wissen solltet. Außerdem auch mit sehr exklusiven Themen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Wir haben ein Kapitel da drin zum Thema Co-Creations und wir wagen einen Ausblick mal nach China und gucken, wie da Influencer-Marketing eigentlich so funktioniert. Außerdem gibt es ein ganzes Paket an Download-Materialien, eine Plattformmatrix, eine lange tool und was richtig Wertvolles, was wir von Sven bekommen haben, einen Beispielvertrag für eure Influencer-Kooperationen. An dem hat Sven fünf Jahre lang gearbeitet und den hat er uns zur Verfügung gestellt, damit ihr als Report-Leser den herunterladen könnt. Natürlich gibt es auch einen kleinen Discount für euch und zwar geht einfach auf omr.com slash report, gibt da den Code podcast ein und bekommt 10% auf den Influencer-Report. Viel Spaß beim Lesen, wir freuen uns über euer Feedback und viel Spaß weiter beim Talk mit Sven. Kannst du was äh, zum Zielgruppenmatch vielleicht sagen, beim Mikros und beim Makros, weil das dann wir bei der Recherche zum Report sehr häufig immer halt gehört, dass immer halt die Leute gesagt haben, ja, Mikro-Influencer oder sogar Nano-Influencer immer sind ein Wahnsinnstrend und ein super Werkzeug, einfach weil die haben so eine reine, äh, reine Community und spielen halt nur ein Thema, dass die halt. Perfekt, ähm, perfekten Brandfit erzeugen können.
0: Ja, absolut. Also ähm, du kannst es natürlich auch einfacher überblicken. Ne? Du bei, bei 1000 Fans kriegst du ein relativ schnelles Gefühl dafür, was da passiert und wie die Engagement Rate sich verhält. Ähm, immer wieder in Abhängigkeit vom Ziel. Ich selber sage ja auch immer, das mache ich auch auf den Deep Dives und glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es im Report gesagt habe, aber ich selber empfinde mich als total wichtigen Hotel-Influencer. Das hat vielleicht noch nicht jedes Hotel verstanden, aber wenn ich mit meinen 1354 oder 55 Followern etwas über ein Hotel schreibe, dann sind vielleicht in meiner Liste 30 CMOs oder 50 CMOs, die mich danach fragen, wie war das eigentlich in dem Hotel? Und ich habe damit unmittelbaren Einfluss darauf, eine Hotelbuchung zu generieren. Wie praktikabel das jetzt ist, für einen Social Media Beauftragten einer Hotelkette 200 Svens zu suchen und das mit denen zu machen, sei mal dahingestellt. Aber ja, bei einer gewissen Trefferquote und bei einem Zielgruppenmatch sind Mikros schon interessant. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wenn man den Job gut macht, dann findest du den Zielgruppenmatch ja auch im Makro. Du musst dir halt die Insights angucken, du musst eine gute Zielanalyse machen, gute Zielgruppenanalyse und dann funktioniert das eigentlich auch mit Makro. Also ich glaube, es sind einfach... Zwei unterschiedliche Kampagnenarten.
1: Und sind eigentlich drei Punkte, von denen es abhängt. Also einmal das Ziel, das Budget und wie viel Aufwand ich in die Kampagne stecken kann.
0: Genau, also ja, Ressource ist, glaube ich, echt auch ein großes Thema. Das ist eine gute Überleitung
1: zum nächsten Fragenblock, den wir bekommen haben. Fast den wir abgesprochen, ja.
0: ne? Den haben wir überschrieben
1: mit Zahlen, Daten und Fakten. Und zwar, die äh, Frage kam bei Instagram von Patrick Köhler. Der fragte: Wie sind deine aktuellen Erfahrungen äh, zum äh, äh, Return of Ad
0: Spend im Modebereich? Roas, ne? Roars. Also, ich lerne ja auch bei Fragen nie aus. Den ROAS kann ich. Nicht. Return of Ad Spending im Modebereich. Hm. Ich glaube, dass man prinzipiell erstmal sagen muss, dass der Modebereich wahrscheinlich in sich nochmal so fragmentiert ist, dass man das nicht pauschal sagen kann. Also meinst du jetzt die About Use und Ottos oder meinst du die kleinen Subbrands, die irgendwo unten liegen? Letzten Ende glaube ich, dass der Modebereich sehr gut ist und das kann man auch zeigen, wenn man jetzt große Kampagnen nimmt wie eine Pamela reife mit Puma, dann ist einfach nachweislich das Zeug in dem Moment, wo die Postes Gutscheincodes Gutscheincodes liegt, Marke dafür macht und inzwischen ist sie in der Markenbotschaft der Riege bei Puma mit Hamilton und ähnlichen Leuten, dann ist das Zeug einfach gesprochen weg. So, ähm, aber auch da, ne baue ich ein Brand als Mode, also brauche ich erstmal eine Bekanntheit meiner Marke in dem Bereich ähm, oder will ich einen klassischen Sales generieren? Man müsste eigentlich mal den Flame von Inferno Rogazzi fragen, wie die Jungs das im Modebereich sehen, Die arbeiten ja auch sehr viel mit Influencern, auch eher, glaube ich, im Mikrobereich. Letzten Endes der Return of Ad Spending. Ich fange immer an, im ersten Schritt das in eine Challenge zu setzen mit dem klassischen TKP aus klassischen Marketingmaßnahmen. Also bei einer größeren Modebrand zum Beispiel, wenn du TV ausgibst, Kino ausgibst, Out of Home ausgibst, Print ausgibst, was ist da dein Durchschnitts-TKP? da zahlt er ja erstmal auch nur Reichweite. Der hat ja kein Performance-Ziel hm. dahinter. Also ich kenne jetzt keine Kampagne, wo einer rausrennt sagt, ich mache für zwei Millionen Euro TV-Spots, aber die kriegst du auch nur, wenn so und so viele Produkte verkauft sind. Ich glaube, da macht kein Sender mit. Und das zu matchen gegen meinen Influencer-TKP. Und dann habe ich noch nicht reingerechnet, wie viel Content ich eigentlich mit dem produziere. Das, ich, noch mal, das steht nochmal auf einem ganz anderen Preis. Schild. Aber nur zu gucken, was ist die Reichweite bei dem Influencer-Wert und was ist sie am Ende in den klassischen Medienwert. Und wenn ich da einen TKP habe, der deutlich niedriger ist und ich gewinne auch noch Content, dann ist das aus meiner Sicht in den Disziplinen der Gewinner. Also insofern, wenn klare Ziele da sind, kannst du, glaube ich, eine Influencer-Kampagne auch in dem Modebereich immer so aufsetzen, egal ob klein oder groß, dass du einen guten ROAS hast. Aber können wir dann ein Preisschild hängen? An den TKP? Hm. Schwierig zu sagen. Ne? Auch wieder in Abhängigkeit von Mikro und Makro. Ich kenne Companies, die zahlen 100 Euro TKP. Ich kenne andere, die versuchen das auf 3 Euro zu stutzen und sind dann irgendwo im Bereich Affiliate und Restplatzvermarktung. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie gut du den Job machst und was auch alles an Leistung von so einem Influencer erbracht wird. Wenn der irgendwo hinkommt und in den Laden geht, da auch noch was verkauft, der du den noch aufs Plakat hängst und du mit den 13 Landingpages baust und den fünfmal noch offline baust, dann kostet er natürlich ein bisschen mehr Geld, als wenn er einfach nur einen generischen Post irgendwo absetzt. Also ich, ich weiß gar nicht, wie es im Moment ähm, so im TV ist, aber ich glaube, da bist du irgendwo so zwischen 20 und 60 in der ganz breiten und ich glaube bei Influencern gestaltet sich das ähnlich bald, weil es halt eine sehr effektive Maßnahme ist.
1: Das passt ganz gut zur nächsten Frage, die uns Sascha per Facebook geschickt hat. Wie können KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen von Influencer-Marketing profitieren? Und was ist der Return of Investment für solche Unternehmen? Das hat meine Budgetfrage. Vielleicht können wir die Frage mal noch ergänzen. Mit welchem Budget macht es überhaupt Sinn, Influencer-Marketing zu betreiben?
0: Ja, also du willst jetzt eine Eurozahl hören. Ne? Ja. ja. Also mit 100 Euro eine Jahreskampagne zu machen, wird relativ schwierig, um das mal klar zu sagen. Auch hier wieder, was will ich von dem Influencer? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will das mal ausprobieren, als kleines mittelständisches Unternehmen, ich habe jemanden in der Firma, also die Ressource, die das auch versteht, die die Cleverness hat, die auch die Marketingerfahrung hat und ich betreibe dann zum Beispiel erstmal Relations, weil ich sage, das ist vielleicht der günstigere Weg. Also schreibt mal Leute nett an, versuche mal auf die Reaktion zu achten, dann kostet es mich vielleicht am Anfang gar nichts. Und wenn ich ein gutes Produkt habe und kann das ins Verhältnis bringen oder das auch mal verschenken oder als Barter-Einsatz bringen, dann kann ich für wenig bis gar kein Geld vielleicht eine gute Influencer-Kampagne machen. Nur, wie viele haben die Ressource? Auch im kleinen mittelständischen Unternehmen ist es dann vielleicht sogar der Founder, der das gleichzeitig machen muss oder der Marketingverantwortliche, der leicht überladen ist. Deshalb glaube ich, ja, für KMU gibt es auch Marketingmaßnahmen. Ich persönlich sage mal, wenn so du, wenn du kleine einen Test machen da macht das unter 5000 Euro. Ein Test äh, halte ich für wenig seriös. Also, ähm, und ein 5000 Euro Test, der kann auch schon ein paar Ziele bekommen. Also das ist kein Test, in dem man dann Sachen falsch machen muss, sondern mit 5000 Euro kannst du schon was machen. Da wirst du nicht ein Jahr lang Content produzieren und deinen Feed voll haben und keine Sorgen mehr haben. Ähm, aber damit kannst du auf jeden Fall viele Learnings ziehen, was vielleicht für dich welche Influencer richtiger sind, wie besser Relations funktioniert, was du auf deinen Landingpages machen musst. Also insofern denke ich, geht es in meiner Sicht für KMUs da los. Man muss auch vielleicht aber sagen, innerhalb von KMUs ist ja auch nochmal so, also ne, reden wir über ein Zweimann-Startup oder reden wir über ein mittelständischen, mittelständisches Unternehmen wie die BN-Gruppe mit einem kleinen Feigling oder jemanden wie Jägermeister als wie Unternehmen, als mittelständisches Unternehmen oder... Wenn ich mich hier umdrehe, Thomas Henry. So, ähm, da sind vielleicht andere mittelständische Unternehmen als ein Kleiner. Ähm, aber ja, also wenn du die Hausaufgaben gut machst, kannst du auch mit kleinem Etat durchaus was bewegen.
1: Ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil du eben 5.000 Euro sagst. Das, lass uns mal, du ähm, wolltest ja eine Zahl wissen. Richtig. Ähm, <lacht> lass uns auch einfach mal plakativ diese 5.000 Euro ausgeben. Und was kriege ich
0: für 5.000 Euro? Mhm. Ah, das, puh, jetzt nagelst du mich darauf fest. Ne? Ich wusste, dass das darauf hinausläuft. Ich schreibe mir mal hier auf 5.000 Euro. Ja, was was kann man mit 5.000 Euro machen? Also mit 5.000 Euro würde ich auf jeden Fall schon mal versuchen, Content zu produzieren. Und zwar Content so generisch zu produzieren mit dem Influencer, dass ich den auch außerhalb dieser Reichweite und außerhalb der Aktivierung benutzen kann. Ich müsste jetzt mathematisch gut drauf sein mit 5.000 Euro. Wenn wir mal 10 Euro TKP nehmen, dann kann ich mit 10 Euro TKP 5.000 durch 10 sind 500 mal 1.000 müsste ich eine Reichweite von 500.000 generieren können. Wenn ich nur Reichweite nehme, das ist schon relativ viel, was du mit 500.000 organisch abholen kannst. Aber mit 5.000 Euro, um das kurz zu fassen, glaube ich, kannst du mit zwei bis drei Influencern einen guten Content produzieren, die vielleicht auch minimal in einer kleinen Offline-Aktivierung dazu holen. Content musst du in der Lage sein, selber zu produzieren. Also da holst du kein Produktionsteam dazu, sondern da musst du dir vielleicht eine Kamera ausleihen und das selber machen. Oder du lässt es die Influencer machen und dann kannst du über ein paar Wochen Content spielen. Und ich glaube, je nach Ziel, was du hast, kann dir das auch tatsächlich helfen.
1: Das heißt also, wenn ich diesen Wert nehme und auf zwei, drei Influencer am, aufteile mit so einer Reichweite, ist es das realistisch, dass ich die auch kriege, wenn ich zum Beispiel Sneaker verkaufen möchte oder sowas?
0: Ja, absolut. Ähm, also du musst ja genau gucken, wie du dein Budget einsetzt. Vielleicht findest du auch, hast du auch so einen krass limitierten, geilen Sneaker, dass du vielleicht aus den 5000 Euro für die drei noch gar nichts zahlen musst und stellst in der Recherche fest, boah, ich habe drei Leute, die diesen limitierten Sneaker sofort nehmen und dann mit mir mitmachen. Und die 5.000, die gebe ich jetzt einfach mal am Großen und sage, hör mal, du bist groß, ja, aber du kriegst irgendwie noch fünf Sneaker zum Verlosen und ich würde gerne auch, dass du eine Autogrammstunde gibst in meinem Store, den ich irgendwie offline in Hamburg oder Berlin habe und vielleicht sagt er da mal 5.000 Euro, okay, aber wie du siehst, ist das ja etwas ein Thema, damit solltest du dich ein bisschen auskennen. Hm. Wenn du jetzt um die Ecke kommst, hat das es noch nie gemacht oder bist eigentlich für die Finanzbuchhaltung zuständig im Unternehmen, dann wird das relativ schwierig mit den 5000 Euro einen guten Weg zu finden. Und das ist, glaube ich, aber nochmal dieses übergeordnete Ressourcenthema. Aber damit kannst du klar was bewegen.
1: Also einfach auf Instagram auf drei Influencer zeigen, eben sagen, hier ist mal ein toller Sneaker, ihr kriegt jeweils 1.700 Euro, das ist der falsche Weg.
0: Das ist total der falsche Weg. Also ich würde wirklich diese Zielsetzungen an den Anfang setzen und dann nochmal Zielgruppenmatch machen. Also welcher meiner Fokuspersona will ich eigentlich erreichen? Und dann sehr genau gucken, finde ich die auf den Influencer- Kanälen auch. Das kann ich selber erstmal dadurch machen, dass ich mir die Kommentare angucke und die Abonnenten angucke. Irgendwann mache ich das dann über die Insights des Influencers. Aber dann überlege ich mir einen Kampagnenfahrplan. Ich glaube sogar, wir haben im Report mal so eine Zeitleiste gebaut, hm. Die zeigt, wann geht das los, womit fängt man an und womit hört man auf. Und ähm, nochmal, vielleicht stellt man ja fest, in diesem Prozess das erstmal organisch aufzusetzen, Ziele zu machen, Zielgruppe zu machen, eine Plattform zu finden, dann zu sagen, ich schreibe jetzt mal drei bis fünf an und gucke einfach mal, wie die Reaktionen sind. Wenn ich das sagen darf, wir haben gerade eine eine Relations draußen für Reinigungsprodukte, Färbemittel, Simplicol, das ist so wo du sagst, an der Sexiness überschaubar, ne? jetzt zum limitierten Sneaker. Und da haben wir sehr personalisierte Boxen verschickt mit weißen Socken, weißen Schuhen und diesem Färbemittel. So nach dem Motto, Barticke die mal selber. Mhm. Die Response-Rate ist 100%. Die sind so happy, die sind gut recherchiert vorne und es kostet eigentlich nichts außer dem Wareneinsatz. Und,
1: ähm, also der zahlt kein auch... Honorar, um das gerade mal klarzustellen, nee. sondern der verschickt einfach nur so, wie es früher war, Produktproben und guckt, was passiert.
0: Genau, mit einer handgeschriebenen Karte, mit auch nicht der Aufforderung, das zu tun, sondern eher habt ihr Ideen, was wir damit machen können. Wir haben das Produkt, wir haben jetzt mal Schuhe und Socken beigelegt, kann man eigentlich was Witziges machen und wenn ihr eine Idee habt, teilt die mit uns und auch ehrlicherweise reingeschrieben, wenn ihr das nur auf Kooperationsebene macht, dann schickt uns das Media Kit und wir gucken uns das an und alle antworten und nochmal von 10, 4, 5 im Schnitt posten auch direkt was. Die freuen sich über das Paket Die meisten, witzigerweise, erwähnen die handgeschriebene Karte.
1: Also zahlt es sich in dem Business aus, wenn man sich Mühe gibt?
0: Überall. Und ich glaube, das Stichwort ist da Personalisierung. Im Influencer-Markt explodieren aktuell personalisierte Produkte. Brands entwickeln Produkte mit Influencern. Klar, das ist einfach eine andere Geschichte. Und in dem Moment, egal ob es Mikro oder Makro oder Nano ist, Wenn ich denjenigen persönlich anspreche, ist das immer was Besseres, als wenn ich von irgendeinem Brand eine Copy gepastete E-Mail bekomme, wo wahrscheinlich auch noch der Vorname nicht ausgetauscht worden ist. Also insofern mit, mit Liebe daran und ja, in den Relations, das Handschriftliche spielt tatsächlich eine Rolle.
1: Und ihr habt zehn Leute angeschrieben und davon haben über die Hälfte dann ähm, das einfach gemacht, ohne was dafür haben zu tun. Das ist eine gute Quote.
0: Und das, das passiert jeden Monat. Hm. Du musst dir ein bisschen Geschichte ausdenken. Ich glaube, wenn wir jetzt hingerotzt, dreimal eine Packung in Rot, Blau und Grün hinschicken, in einem schlecht verpackten Paket, ohne Karte, oder noch irgendwie reinschreiben, hör mal, hier ist der Hashtag, mach mal bitte, dann passiert gar nichts. Aber wir wollen ja in einen Dialog mit denen gehen. Das ist ja auch der Charme in Influencer-Marketing. Wir haben eine, und das auch mal aus... Also, Ehrlich heraus, wir haben eine, die hat mal negativ reagiert. Die hat gesagt, warum schickt ihr mir sowas? Und dann auch noch so viel. Weil ich habe irgendwann gesagt, da gab es auch Streit bei uns im Team, wir schicken der alle Farben. Erstmal alle Farben raus. Das sind 40 plus Farben. Das heißt, das Ding wiegt gefühlte 20 Kilo. Und dann haben die sich im Team bei mir gewehrt und sagen, das mache ich so, doch, ich will das jetzt wissen. Also habe ich das dann rausgeschickt. Und dann kommt halt eine Nachricht so, sinngemäß seid ihr eigentlich wahnsinnig. Warum schickt ihr mir hier so ein 20-Kilo-Paket? Ich bin eine Doppelmutter und muss hier ackern und dann muss ich jetzt hier auch noch so ein Paket abholen. Und dann habe ich gesagt, okay, das verstehe ich, aber der schreibe ich jetzt mal. Oder da machen wir Community-Management. Und dann habe ich ihr geschrieben, das tut mir natürlich leid, so vielleicht auch mein Füller. Ich dachte, sie kann was anfangen. Fülle an Farben, coole Sache, kann mit den Kindern rumspielen. Aber wenn sie so nervt, sie, sieht, äh, sie sitzt in Berlin, das konnte ich sehen über ihren Blog, dann hole ich das ab. Und wenn ich es mache, aber ich sorge dafür, dass das schnell wegkommt. Und da sagt sie, ja nee, so war es auch nicht gemeint. Mhm. Vielleicht kann man da ja was machen. Und dann kam aus ihr heraus die Idee, das mit an die Schule zu nehmen. Und plötzlich poppte im Unternehmen auf, warum kooperieren wir eigentlich nicht viel mehr mit Schulen, mit diesen Färbemitteln. Super natürliches Produkt und die Kinder können tolle Sachen machen. Und jetzt plötzlich fangen wir an, über Schulkooperation nachzudenken mit Influencern, die an Schulen aktiv sind, also Mütter, Lehrer etc. Und da wären wir nicht drauf gekommen, hätten wir das nicht einfach mal versucht.
1: Es ist spannend, dass immer dieser persönliche Draht zu den Influencern irgendwie eigentlich das Entscheidende ist. Und man denkt ja eigentlich immer nur an Zahlen, Daten, Werte,
0: TKPs und solche Sachen. Aber wie entscheidend dieser menschliche Komponente anscheinend ist. Immer. Am Ende ist es, ich sag, ich glaube, die Überschrift kennt ihr von mir: ist das Marketing mit Menschen. Und das kann natürlich auch im Negativen dazu führen, wenn ich mit jemandem ein Posting plane am Montag und der ist am Montag krank, dann passiert folgendes, der postet nicht. Wenn du das Programmatic einbuchst oder als out of home und der Mann, der es aufklebt bei out of home, ist krank, dann macht das ein anderen. Aber das ist bei Influencern anders. Deshalb muss man sich dieser Sachlage auch bewusst sein und wenn man das weiß und mit den Leuten interagieren kann und auch das auf Augenhöhe, dann glaube ich, kann man da auch mit wenigeren Mitteln durchaus was erreichen.
1: Wir müssen aber noch mal kurz über Zahlen sprechen, weil Dominik Gerne. hat uns auch eine Frage geschickt und zwar irgendwie fragt er eben, wie kann ich den Erfolg von Influencer-Marketing sinnvoll messen? Du hast eben schon ganz viel erzählt Immer an der Kampagne, aber vielleicht kannst du
0: das noch mal kurz zusammenfassen. Ja, also ich könnte soll ich noch mal den Report-Wink machen? <lacht> also es gibt unglaublich viele messbare Faktoren. Eine Engagement-Rate kann ein messbarer Faktor sein. Eine Netto-Reichweite kann ein messbarer Faktor sein. Die Anzahl von Content, die produziert wird, kann messbar sein. (lacht) Entschuldigung, der Sentiment, also in welcher Tonalität posten die, sind das wirklich wertvolle Kommentare oder sind da einfach nur Herzen drunter, kann eine Messbarkeit sein. Also es gibt sehr, sehr viele. Der TKP sicherlich über allem, einfach um einen Vergleich herzustellen mit anderen Werbemaßnahmen. Aber das sind sehr, sehr viele. Das Wichtigste ist halt, dass die vorne besprochen werden und nicht am Ende. Wir kommen immer noch in die Situation, dass wir zu Unternehmen, auch KMUs, Startups, kleinere Companies hinkommen und sagen, ja, wir haben das mal gemacht und das hat uns nichts gebracht. So, ich, Aber was bedeutet nichts gebracht? Ja, öh, habt ihr jetzt wenig Netto Nettoreich? Weil wenig da haben sie nicht vorher drüber nachgedacht. Also es macht natürlich nur Sinn, in so eine Kampagne zu gehen, wenn genau diese Ziele, also die Erfolgsmessung vorher geregelt ist. Man baut eine andere Kampagne, wenn man Netto-Reichweite erreichen will, als wenn man Sales auf einer Sub-Landing-Page generieren will. Dann sind das einfach zwei unterschiedliche Kampagnenarten. Und du kennst ja auch die eierlegende Wollmichsau bei den Zielen, die gibt es halt nicht. Es wird ein, zwei, drei Ziele geben, auf die es sich zu fokussieren gilt und nicht 10, 20. Aber der Blumenstrauß der Ziele ist breit.
1: Also allen sind es die klassischen KPIs immer, die man kennt, man muss sich immer halt nur im Vorfeld klar sein, was will man eigentlich erreichen.
0: Genau, absolut. Und da tatsächlich, das hört sich so unglaublich trivial an, aber so ist es im Markt nicht. Also es scheint nicht so leicht zu sein, das von vorne weg klar zu definieren. Und ich glaube auch nicht, dass jemand noch eine Influencer-Kampagne buchen muss, ohne ein klares Ziel zu haben. Also bei uns jetzt kommen die Ziele, egal ob das netto Reichweite ist oder Engagement Rate, in die Vereinbarung rein. Und da gehören sie auch rein. Du musst ja nicht die Katze im Sack kaufen.
1: Wir haben noch eine Frage und zwar, da geht es um das Thema Account Check. Die haben wir von David bekommen. Das ist eine sehr lange Frage, ich fasse mal kurz zusammen. Mal, Wenn ich einen Influencer recherchiert habe, wie kann ich denn durchleuchten, ob der auch tatsächlich das ist, was er vorgibt zu sein? Das heißt, ist das Engagement echt? Sind die Follower echt? Sind die Likes echt? Kannst du da ein paar Tipps geben? Vielleicht gibt es auch ein paar Tools dafür, die du nennen kannst, die man dafür benutzen kann?
0: Klar, also ich, ich glaube, es sind zwei Ebenen. Das eine ist gesunder Menschenverstand. Also <lacht> einfach mal in die Abonnentenliste reingucken, um sich anzugucken, was ist da los. Wenn da sehr viel hieroglyphische Schriftzeichen sind bei einem Profil, guckt euch das mal an. Und wenn dieses Profil zum Beispiel kein Bild hat, aber 11.700 Seiten folgt und er selber nur zwei Abonnenten hat, dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, davon auszugehen, dass das ein Fake-Follower ist oder ein Bot. Das heißt, der gesunde Menschenverstand kann relativ viel regeln. Und danach kommt Tools. Und ich glaube, im Report haben wir eine Liste von Tools gemacht, ob das jetzt InfluencerDB ist oder andere. Da kannst du nochmal kurz checken, okay, auch aus welchen Regierungen kommen die, ähm, wie sieht das Engagement im Schnitt aus, wie ist der Follower-Wachstum, ich würde es gerne hybrid machen oder würde immer vorschlagen, es hybrid zu machen. Also erstmal ein bisschen gesunden Menschenverstand. Wenn ich eine Million Follower habe, habe einen Kommentar auf meinen Posts, da brennt schon die Luft, ehrlicherweise. Und ähm, wenn ich dann auch noch in der Abonnentenliste unter meinen ersten 120 Leute finde, die nicht ganz kuschel aussehen, dann heißt es Finger weg. Dann brauche ich das Tool nicht. Aber wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann Tool draufladen und dann findet man auch sicherlich da eine Antwort.
1: Gibt es dann noch so ein. Paar, ähm, paar Daten, auf die man speziell achten sollte?
0: Ja, also ich glaube, das Wachstum ist ähm, von sehr hoher Relevanz. Also wenn ich unnatürliche Peaks sehe, der hat gewinnt plötzlich 3000 Follower an einem Tag und am nächsten verliert er 200, dann ist es vielleicht mal ein Gewinnspiel, aber den Content kann ich mir dann angucken. Ansonsten ist es, wenn da nichts Spektakuläres in dem Feed in der Zeit passiert ist, ist es einfach faktisch Beschiss. Und das ist ja dann juristisch auch nochmal ein Thema. Mhm. So einfach äh, ist es nicht mehr erlaubt zu bescheißen. Ähm, Und das sollte man auch nicht tun. Insofern, also die Engagement-Rate, das Follower-Wachstum, ich ich finde immer auch so die Häufigkeit, in der Content produziert wird, ist glaube ich auch etwas, was ganz wichtig ist. Wie regelmäßig wird das gemacht? Ist da jetzt die letzten drei Monate plötzlich nichts passiert und trotzdem ist der Account gestiegen, dann ist auch was faul. Aber das ist so Engagement, Follower-Wachstum, sind so Sachen, die, glaube ich, da von hoher Relevanz sind und alles andere kommt dann am Ende ja natürlich noch dazu und das kriegst du nicht über Tools gemessen, das ist der Brandfit, das ist das, was du eben angesprochen hast mit Werten, ne? wir sagen bei unseren Hauptprotagonisten immer, die kommen einmal ins Office und dann möchte ich mal sehen, wie die essen mhm. und wie die sich unterhalten, weil wenn die nämlich schon essen wie die kleinen Schweine, dann ist das vielleicht nicht der optimale Wert, in meiner Kampagne einen Influencer einzusetzen.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt einen kurzen Cut machen, weil wir haben unsere angepeilte Sendezeit schon erreicht, weil er hat uns so viele Fragen tatsächlich geschickt. Wie versprochen, ähm, haben wir auch noch ein kleines Gewinnspiel am Starten und zwar haben wir unter allen Leuten, die eine Frage eingesendet haben und beziehungsweise dies in, 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 in diesem Podcast geschafft haben, äh, versprochen, dass wir eine Aktu- Ausgabe von unserem aktuellen Report verlosen. Ähm, da ihr uns so viele Fragen geschickt habt, kommt eine gute Nachricht. Ähm, es gibt, Doppel-Content. Und zwar machen wir noch eine zweite Folge zum Thema Influencer-Marketing mit Sven. Und deshalb werden wir auch zwei Reports verlosen. Und in jeder Folge wird er einen Gewinner ziehen. Und dann spielt doch mal gerade die Glücksfee Sven und äh, zieh mal den Gewinner unseres aktuellen
0: Influencer-Reports. Und soll ich beschreiben, wie das ist, dass ich jetzt in so eine Art Badewanne springe und da <lacht> in diesen Zetteln rühre und da einen rausfinde? Warte, ich mhm. mach das kurz. Vielleicht kann man das hören in der Badewanne. Irgendeinen darf ich nehmen, ja? Mhm, genau. Okay. Soll ich den vorlesen, oder? Natürlich. Mhm.
1: Trommelwirbel. Ist das
0: ein Accountname dann oder normal Trommelwirbel? Marco in Klammern Facebook.
1: Ja, das heißt Marco, der uns bei Facebook eine Frage geschickt hat, kriegt eine, eine Ausgabe von unserem aktuellen Influencer-Marketing-Report. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist das? Das sind 92 Seiten voll Expertenwissen in Kooperation mit Sven. Da drin ist ein Mustervertrag, den du uns zur Verfügung gestellt hast, was richtig cool ist. Da hast du fünf Jahre dann, glaube ich, gearbeitet.
0: Ja, also das muss ich wirklich sagen, wenn man jetzt, wenn es Leute gibt da draußen, die überlegen, boah, das ist aber teuer, das kostet Geld. Also ich sage mal, in diesem, in diesem Mustervertrag stecken fünf Jahre Influencer-Erfahrung, fünf Jahre auch Anwaltsmandate drin. Ja. Ähm, da ist schon, äh, also der, ihr möchtet nicht wissen, was der mich gekostet hat in den letzten <lacht> fünf Jahren. Also insofern ist das... Alleine schon eigentlich ein Argument. Also der ist da drin und dann haben wir noch mit dem Kollegen von
1: InfluencerDB ausgemacht, dass ihr das Tool von denen einen Monat kostenlos nutzen dürft. Und alleine das kostet über 125 Euro, wenn ihr das machen möchtet. Also ein rundum sorglos Paket. Wir sind sehr stolz auf das Ding und hoffen, Marco freut sich jetzt über sein Exemplar. Ja, dann erstmal dir vielen Dank Sven für diese erste Ausgabe von Ask Report Spezial zum Thema Influencer Marketing und ich freue mich schon auf unseren zweiten Termin.
0: Mach's gut. Ich freue mich auch, macht's gut. Ciao. Tschüss aus Hamburg.